0: Organisches Social-Media-Marketing versus Paid-Social-Media-Marketing. Macht das überhaupt Sinn? Brauche ich überhaupt Ads? Und was kostet das? Darüber reden wir in dieser Folge. Bleib dran, wenn du wissen willst, was du mindestens investieren musst und ob es überhaupt für dich Sinn macht, für Social-Media-Ads Geld auszugeben. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing...
1: Netzkultur und Digitalisierung. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Samstag und somit Zeit für eine neue Folge von den Online-Marketing-Granaten. Ich bin Julia Schweppe und neben mir sitzt Kim Adamek. Hi! Und wir sprechen heute über ein Thema, da kennt sich Kim auf jeden Fall top aus, und zwar ist das das Social-Media-Marketing. Wir würden das aber ganz gerne erweitern um das Thema ja, Performance-Marketing bzw. Social-Ads. Liebe Kim, ja. ich frage mal so, wie war überhaupt so deine Woche? Ja, voll. Mein Terminkalender ist geplatzt. Echt Wahnsinn. Ja, krass irgendwie. Ne, Manche Wochen, da ist immer sehr, sehr viel los. Und in anderen Wochen hat man einfach mal wieder Zeit für so ein bisschen Schabernack. Ich hoffe ja, dass wir auch mal bald wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um an unserer eigenen Website und dem Blog zu arbeiten. Ja, aber eigentlich darf man sich ja auch nicht beschweren, wenn viel los ist, oder? Nein, wir haben auf hohem Niveau. Wir ja, auf hohem Niveau, genau. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve zu unserem heutigen Thema? Tja, vielleicht könnte
0: man sagen, dass unser Terminkalender so voll ist, weil wir halt auch sehr aktiv auf Social Media
1: sind. Das stimmt, genau. Also du betreibst ja jetzt schon seit 2015 Social Media Marketing. Nein, seit 2009. Seit 2009, okay, <lacht> ja. Also die erste
0: die erste Firma hatte ich ja mit meinem Bruder zusammen, das war 2011, das ging, also ich war bis 2012 dabei und 2013 wurde diese Firma hier geboren. Und seitdem äh, ja, bin ich irgendwie dabei
1: und machst den äh, Digitallotsenkanal. Ja, genau, früher hieß er noch
0: 25A, weil ich meine kreative Energie floss in den Namen der Firma meines Bruders und dann irgendwann hatte ich wieder Energie. <lacht> Und dann wurden die, die wurde aus 25A die Digitallotsen. Ja. Ja.
1: Was kannst du denn vielleicht mal so erzählen? Also wie lange hat es gedauert, bis du da überhaupt Reichweite auf dem Kanal hattest?
0: Weißt du das noch? Mal, äh, welchen Kanal möchtest digital du digital lotsen? Ja. Meinst du Insta oder? Instagram, genau. Instagram, mein Lieblingskanal. Ich glaube, daher kenne ja. ich auch die ja. meisten. Das stimmt, das stimmt. Mein liebster mhm. Lieblingskanal, Instagram. Das hat tatsächlich voll lange gedauert, ehrlich gesagt. Weil... Ähm, ich einfach gemerkt habe, beziehungsweise am Anfang habe ich das halt so gemacht, wie, das man, wie man das so macht, ne? gepostet und gepostet und nochmal und manchmal auch täglich, manchmal auch dreimal täglich, manchmal auch nur einmal die Woche und irgendwie war aber der Erfolg
1: nicht da. Okay. Also, was äh, was meinst du mit Erfolg?
0: Der Erfolg, ja, ich sag mal, jeder definiert das natürlich ein bisschen anders, aber äh, ich sag mal, eine wichtige Zahl sind natürlich die Follower, auch wenn die natürlich nichts darüber aussagen, wie viel Umsatz ein Unternehmen macht, aber trotzdem ist das etwas, woran man gemessen wird.
1: Mhm.
0: Und ich hatte, es hat lange gedauert, bis ich, ähm, ich sag mal, die 1000 geknackt habe. Noch länger hat es gedauert, bis ich die 3000 geknackt habe und. Ähm, der wirkliche, wirkliche Unterschied war tatsächlich, als ich das Wort Social Media wörtlich genommen habe und äh, mich darum gekümmert habe, wirklich Verbindungen aufzubauen und eben Socializing zu betreiben. Mhm. Das heißt also nicht einfach nur posten und dann äh, tschüss, sondern ähm, ja einfach auch mit anderen Accounts auf dem Kanal ähm, zu kommunizieren. Also Kommentare schreiben, bei denen auch echte, also interessensvolle Kommentare schreiben und auch ähm, PNs schreiben, auf, auf Stories reagieren. Also wirklich auch echtes Interesse an den anderen Accounts zu zeigen. Also mhm. das hat viel bewegt und ähm, ich kann sagen, dass ich bis 2020 hatte ich vielleicht 2000 Follower auf dem Kanal und dann habe ich halt die Strategie geändert und wir haben jetzt 8.000 Follower. Also ich würde sagen, die neue Strategie ist besser.
1: Ja, es hat sich schon gelohnt. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Okay, also du sagst schon, bei dir hat dann so ein Wechsel im Mindset stattgefunden. Absolut, Nicht, ja. nicht so dieses, ja, ich poste jetzt nur raus und gucke irgendwie, ähm, wer liked und wer folgt da meinem Kanal, sondern es war dann tatsächlich so, dass du selber auch Liebe verteilt hast.
0: So ist es, genau. Ich habe Irgendwann habe ich gemerkt, dass Social Media ähm, auch so ist, als wäre ich auf einer Netzwerkveranstaltung. Wenn ich ähm, irgendwo in der Ecke stehe und darauf warte, dass die Leute zu mir kommen, dann passiert das halt nicht. Ähm, wenn ich aber, wenn ich halt aktiv Kontakte machen möchte, muss ich halt Leute ansprechen. Und eigentlich kann man Social Media analog dazu sehen.
1: Hm. Jetzt sind wir natürlich auch eine Social-Media-Agentur beziehungsweise eine Performance-Agentur, die das Social-Media-Marketing für Kunden übernimmt. Ja. Und da ist das natürlich ein bisschen schwerer als bei einem ja, privaten Account, wo man eigentlich tun und lassen kann, was man möchte. Ja. Es muss ja schon irgendwie alles mit dem Kunden abgesprochen sein. Und ja, man kann ja jetzt auch nicht stundenlang jeden Tag bei Instagram verbringen, um äh, da ein Engagement zu fahren. Und da kommt jetzt natürlich der, das Performance-Marketing beziehungsweise die Social-Ads ins Spiel.
0: Genau. Ja, es ist einfach so, dass wir ähm als Agentur natürlich nicht in dem Maß äh, mit den anderen Accounts in Tuchfühlung, sag ich mal, gehen können, wie jetzt für unseren eigenen Account. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich ja privat auch ziemlich viel Zeit da reinstecke. Ziemlich also, viel, ja. Ziemlich viel, ja. Mhm. Aber das ähm, macht, macht man ja nicht in dem, ich sag jetzt mal, unternehmerischen Kontext, weil es sehr einfach platt gesagt keiner bezahlt. Mhm. Ja. Und ähm, ganz oft auch einfach gar nicht verstanden wird, dass das not notwendig ist. Und ähm, ich sag mal, dieses eigene Engagement bei anderen zu betreiben, ist einfach ein Mittel, um organisch an Reichweite zu kommen. Und ich sag mal so, entweder Zeit oder Geld. Ne? Und wenn ich halt die Zeit nicht investieren möchte oder kann, ähm, um an diese Reichweite zu kommen, dann muss ich halt Geld in die Hand nehmen und dann kommen halt Social Ads ins Spiel.
1: Ich habe halt immer oder häufiger mal das Gefühl, dass die meisten Kunden gar nicht wissen, wie viel harte Arbeit hinter so einem organischen Social-Media-Kanal steckt. Und äh, dass dann ziemlich häufig erwartet wird, ich äh, mache mir jetzt einen Social-Media-Kanal und dann flattern die Leads und dann äh, kommen die Verkäufe und ich muss gar nicht mehr so wirklich viel da reinstecken und einfach mein Angebot posten und die Leute interessiert das schon. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, zeigt ja schon, nein, so läuft das überhaupt nicht. Nee. Es sei denn, du bist ein mega gehyptes Produkt, was gerade irgendwie organisch von total vielen Leuten gefeiert und von Insta in Influencern beworben wird, ohne dass man hin dafür was zahlt. Also das ist halt so, diese, diese Awareness existiert gar nicht bei den meisten. Ich sag mal so, wenn du in der Stadt
0: Hatting oder Stadt Bochum oder irgendeiner anderen Stadt einen Laden aufmachst, kommen dann die Leute, weil du jetzt den Laden aufgemacht hast oder...
1: Die kommen wahrscheinlich, wenn ich gute Werbung mache.
0: Und wenn du vielleicht äh, voll in der Einkaufs-, äh, wie sagt man, in der Ein, äh, Einkaufspassage. Einkaufspassage sozusagen deinen Laden hast, dann ist das Laufkundschaft. Aber in der Regel, wenn du jetzt, sage ich mal, in so einer Seitenstraße oder so dein Lädchen aufmachst für Nerd-Stuff aus Japan beispielsweise, ja, dann kommen die Leute halt nicht, weil woher sollen die denn wissen, dass du da bist? Mhm. Und das gilt äh, für Webseiten. Das, und das gilt natürlich auch für Social-Media-Kanäle, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt so viele unterschiedliche Firmen, Anbieter und noch viel mehr Social-Media-Kanäle. Irgendwie müssen die ja aufmerksam werden. ne? Hm. Und die werden nur aufmerksam, entweder wenn du sie ansprichst oder äh, wenn du denen halt bezahlte Werbung äh, in den Briefkasten schmeißt, sozusagen.
1: Ach, so ist gut. einfach so. Ja. Ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, gerade bei Social-Media, das Überangebot ist einfach. Da. ja, ja man, Die Leute warten nicht auf einen und die Leute wollen da auch eigentlich keine Werbung sehen. Von daher muss man es eigentlich schon gut anstellen, sich von der Konkurrenz abheben und dann eben entweder den Weg gehen über gutes Community-Management und eine gute Engagement-Strategie fahren oder man nimmt eben ein bisschen Geld in die Hand, um ja das Ganze ein bisschen anzupushen. Ganz genau, ja. Also wir sind ja auch davon ab, gekommen, den Leuten nur zu sagen oder unseren Kunden nur zu empfehlen, ja, macht mal organisches Social-Media-Marketing, sondern wir sagen immer, bitte nehmt noch mal ein bisschen Geld in die Hand und ähm, unterstützt das Ganze durch Performance-Marketing-Maßnahmen. Du hast ja, ich glaube, in der letzten Woche ein Posting dazu veröffentlicht und ähm, ja, da kam ja eine ziemlich deutliche Antwort von deiner Community.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass ich den Instagram-Account gerade ein bisschen... In Richtung Ads-Drehe. Ne? Mhm. Wir haben jetzt... Äh Bestimmt, seit also seit 2020 haben wir nur über Social Media organisch äh, Postings gemacht und ich habe alles ungefähr 100 Mal schon gepostet und wollte jetzt einfach mal so ein bisschen auch dieses andere Thema ein bisschen reinbringen und ich habe natürlich die Community für organisches Social Media Marketing auf dem Kanal und ähm, ja, jetzt kommen halt diese Ads-Postings und warum die wichtig sind und wie die funktionieren und wie man das überhaupt anstellt und so weiter und so fort und da habe ich tatsächlich einen Kommentar bekommen, dass äh, eine Person, diesen Konzernen, Meta und Co. kein Geld in den Rachen schmeißen wollen. Mhm. Und da habe ich so, meine Antwort darauf war, dass sie doch äh, kostenlos zu, die Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich zu präsentieren. Und ich sag mal so, es wird ja auch ständig daran weitergearbeitet und die Plattformen entwickeln sich weiter und so weiter. Und die Menschen, die diese Software entwickeln, die werden ja nicht durch Luft und Liebe bezahlt. Also irgendwie müssen die ja bezahlt werden und da ist natürlich die Werbung das, womit diese Plattformen eben ihre äh, Mitarbeiter auch bezahlen können. Und ich finde, ähm, ja, natürlich hat Meta nicht den besten Ruf aus bestimmten Gründen, aber äh, nichtsdestotrotz arbeiten da Menschen und die müssen bezahlt werden und die machen ja auch weitestgehend, äh, soweit man das so mitbekommt, auch einen guten Job. Und äh, irgendwas, ähm, ja, durch irgendwas muss das Geld halt auch reinkommen und ich
1: finde es halt nicht also ich finde es okay, es ist halt so. Ja. Und ich meine, andere Werbemaßnahmen kosten ja auch Geld. Ja, genau. Also, dass man, klar, man kann wirklich auch Glück haben, dass man mit organischen Maßnahmen gut durchkommt, aber also die Mehrheit der Produkte gibt das einfach nicht her. Da das muss man einfach ein bisschen Geld reinstecken. Ja,
0: darüber hinaus, jetzt mal ganz im Ernst, mal ein bisschen philosophisch gefragt, was ist ein Mehrwert, Zeit oder Geld? Ab 40 definitiv Zeit.
1: Ich glaube davor auch schon.
0: Ja gut, die jüngeren Menschen heutzutage, die sind ja ein bisschen achtsamer unterwegs, als wir es waren. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich schon, man muss es halt mal aufwiegen. Ne? Wenn du dir überlegst, wie viele Stunden ich manchmal ähm, auf Instagram verbracht habe. Und wir, haben auch ne, wir haben auch Daueranzeigen, die einfach ähm, laufen bei uns. Das sind halt die erfolgreichsten Postings, die ich... Äh, durchbewerbe, äh, einfach die ganze Zeit. Ähm, und äh, ich sag mal so, dann zahle ich doch lieber ein bisschen Geld im Monat, dafür, dass halt ähm, die Plattform für mich ein bisschen Arbeit macht, als irgendwie stundenlang am Tag auf irgendwelche ähm, auf irgendwelchen Kata äh, Accounts rumzuspringen und dort zu liken und zu kommentieren und so weiter. Und ich ähm, habe
1: teilweise bis zu vier Stunden am Tag auf Instagram verbracht. Man kann ja auch beides machen. Also dass man mal so sagt, okay, ich nehme mir jetzt mal eine halbe Stunde am Tag für so ein Community-Building- und Engagement-Zeit, lass aber gleichzeitig diese Anzeigen mitfahren. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand. Wenn man jetzt ja von dem von Budget spricht, mit welchem Geld kann man denn anfangen? Kann man da erst anfangen, wenn man so 100 Euro am Tag reinsteckt? Oder? Nö, also wir haben jetzt aktuell ähm,
0: ein Posting mit 5 Euro pro Tag laufen. Und ich kriege jeden Tag Follower dazu. Also der Account wächst stetig. Und ähm, es ist äh, ein, halt, ein extrem gut gelaufenes Posting. Das beste ever sozusagen, was ich da einfach weiterbewerbe. Welches ist das? Das ist das äh, Posting, wo es darum geht, wie man in einer Stunde pro Tag ähm, effizient auf Instagram arbeitet. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ein großer Schmerz ist bei den Leuten, da so viel Zeit verbringen zu müssen. Gerade immer, wenn man muss, dann äh, will man nicht. <lacht> Und ähm, ja, dieses Posting kommt extrem gut an und das wird halt täglich mit 5 Euro pro Tag beworben
1: und ähm, ja, es erfüllt seinen Zweck. Und da bist du ja auch über den Weg gegangen, dass du das direkt über Instagram gesponsert hast. Ne? Also da bist du direkt ja. auf den äh, Button gegangen, hast also keine große Kampagne irgendwie angelegt, sondern hast das direkt über die App gesponsert.
0: Genau so ist es. Das geht aber nur, wenn ich einen sauberen Account sozusagen habe. Was heißt sauber? Also, sauber heißt, dass, man, äh, dass die Follower, die einem folgen, möglichst passend sind zu dem Ziel, was man mit dem Account hat. Mhm.
1: Ja? Damit haben, glaube ich, ziemlich viele Leute Probleme, ihre Zielgruppe oder auch Ziele zu definieren für Instagram. Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel geben? Wie sieht denn die Zielgruppe bei den Digitallotsen aus? Also bei dem Instagram-Account von
0: Digital Wurzen, das ist nämlich eine andere Zielgruppe als die ähm, für unsere Done-for-You-Sachen, ne? mhm. also Social Media, SEO und was wir sonst auch so machen. Ähm, die Zielgruppe auf Instagram sind tatsächlich ähm, Selfmade People. Ja, ähm, die beispielsweise unseren Hashtag-Guide kaufen oder auch unser Instagram-Seminar ähm, buchen, die es halt selber machen wollen. Mhm. Es ne, sind halt alles Selbstständige, also viele sind Selbstständige, entweder mit einem ein eigenen Vollzeitbusiness oder eben ein Zeit-Business. Mhm. Und ähm, die erreichen wir tatsächlich dann auch dementsprechend. Natürlich hast du den einen oder anderen Bot sicherlich dabei, aber den hat, glaube ich, jeder irgendwie mit dabei und ich räume den Account halt nicht auf, weil ich äh, mir die weil Insta räumt die Accounts selber raus irgendwann. Ähm, von daher, ähm, das ist also recht äh, homogen, diese mhm. Zielgruppe. dass Das ähm, das ist also recht passend. Und der, wenn man so eine Zielgruppe hat ähm, und weiß, dass die Follower aus diesen Menschen tatsächlich auch bestehen, dann kann man sehr gut diesen hervorheben-Button drücken und dann kann man einfach sagen, dass das automatisch an die Leute ausgespielt wird, die man auch in seiner Followerschaft hat. Man kann natürlich auch selber noch ein anderes Targeting einrichten an bestimmte Personen, aber ich mache das halt immer so und das ist halt sehr erfolgreich.
1: Beziehungsweise du sagtest jetzt ich weiß, was du meinst. Du sagtest ja, das wird an deine Followerschaft ausgespielt, an Leute, die deinen Followern ähnlich sind. Genau, so entsprechend ja genau, genau ja. die der Followerschaft entsprechend genau. Genau.
0: Ähm, genau. Und äh, wir haben das ja auch ähm, einmal getestet mit einem sehr branchenspezifischen Instagram-Account. Mhm. Ähm, da geht es ums Apothekenmarketing, äh, weil wir halt auch einige Apotheken als Kunden haben. Haben wir gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee, einen Instagram-Account nur für diese Zielgruppe zu erstellen. Und da kannst du vielleicht mal erzählen, weil da hast du ja die Werbung geschaltet, mhm. tatsächlich.
1: Genau. Also, äh, das war ja so eine super gute Spielwiese, wo man das mal ausprobieren konnte, wie effektiv das dann tatsächlich ist oder effizient. <lacht> ähm, und zwar ist das ein Instagram-Account, der sich an Apothekenmitarbeiter richtet, die eben auch, ja, ihr, Insta ihr Instagram-Game äh, verbessern möchten, die äh, Instagram verstehen möchten und einfach wissen, ja, wie, wie macht man das? Und der Content ist gar nicht so unähnlich wie zu den Digitallotsen. Also wir haben da ja viele Themenbereiche, die sich überschneiden. Alles vielleicht nochmal auf einem nieder oder auf einem niedrigeren Level für Leute, die ja sich wirklich nicht so sehr gut mit Instagram auskennen. Und ja, da haben sich so in den ersten drei, vier Monaten fünf ähm, bis 600 PTAs, Apotheker und so weiter ähm, versammelt auf diesem Apothekenkanal und dann habe ich eben angefangen auch bestimmte Beiträge, die organisch besonders gut gelaufen sind, nochmal zu bewerben und ja, da kamen dann auch relativ schnell nochmal viele Follower hinzu. Ich habe das genau gemacht wie du, also 5 Euro pro Tag über einen gewissen Zeitraum und dann konnte man eigentlich wirklich beobachten, dass die Reichweite sich verzehnfacht hat und natürlich organisch auch nochmal ein bisschen was reinkam, aber es war einfach kein Vergleich zu dem, was man erreichen konnte mit 5 Euro täglich. Mhm. Und wir haben dadurch auch einige Anfragen generiert, Erstgespräche generiert. Wir haben ähm, also nicht nur Follower dazu gewonnen, sondern auch Leads. Ja. Ja, also wirklich äh, qualifizierte Leads. Und das zeigt einfach, dass sich das lohnt. Ja. Und dass man das auch machen sollte und dass man sich nicht davor scheuen sollte. Meter Geld in den Hals zu werfen, sondern dass man auch wirklich was dafür zurückbekommt. Ich habe die Zielgruppe, wie gesagt, nicht eingrenzen müssen, weil die schon auf dem Instagram-Kanal sehr, sehr gut definiert ist. Also das waren wirklich die Leute, die ich, die ich haben wollte. Mhm. Du hast immer natürlich so 10 andere Leute, vielleicht auch mal Konkurrenten oder sowas dabei. Ist nicht schlimm, hast du immer, kannst du nicht ausschließen. Aber das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Ja. Und es beschleunigt einfach das Wachstum. Es macht dich bekannt, gerade am Anfang, wenn du mit so einem neuen Instagram-Kanal an den Start gehst. Ja, sollte man das einfach machen. Sehe ich auch so, ja.
0: Aber auch wenn man schon länger ähm, auf Social Media unterwegs mhm. ist und wirklich auch ähm, das definierte, definierte Ziel der Lead ist, bin ich kein Fan von organischem Social Media Marketing, weil es einfach, entweder bist du einfach ein 1A-Vertriebler oder nur schaltest jetzt. Mhm. Weil anders an, jetzt so mit normalen Social-Media-Postings und wir machen ja gerne Content-Marketing, dass wir halt uns als Experte positionieren wollen und die allermeisten aller Leute machen die ganze Zeit äh, eben Wissensvermittlungen und holen aber nicht einen einzigen Lied rein, weil sie vielleicht eben das mit dem Vertrieb nicht hinkriegen über die Story oder ähm, weil sie keine Handlungsempfehlungen mit reinnehmen whatever und da ist es einfacher die zeit die ich in dieses organische social media marketing investiere lieber auszurechnen und dann in Anzeigen gezielt für leads eben entsprechend zu schalten damit man einfach auch das hat warum man eigentlich überhaupt auf social media unterwegs ist obwohl das natürlich unterschiedlich ist ne? das ist ja der eine möchte halt einfach nur stattfinden ähm, also auch auf dem kanal sein weil die konkurrenz vielleicht da ist der nächste will seine marke stärken. Und wieder der Nächste will halt tatsächlich dann auch die Leads haben. Ja, aber sobald ich eben den Lead haben möchte, ist unsere Empfehlung definitiv, ähm, ja Anzeigen zu schalten.
1: Und ähm, es ist ja, jetzt hat, hat gerade dein Terminplaner äh, gebimmelt, falls ihr euch hier fragt, was das im Hintergrund war. Ja, es ist ja äh, auch schon so, also wir raten jetzt nicht von organischem Social-Media-Marketing ab, Nein. um Gottes Willen. Also das ist ja eher dann sowas, was man wirklich für die äh, Brand-Awareness dann macht. Also ich finde, organisches Social-Media-Marketing ist ganz, ganz toll für die Brand-Awareness, um ähm, ja Vertrauen zu schaffen, wie du das schon sagst, Content-Marketing äh, zu betreiben und einfach ja in Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen. Aber so eben dieses knallharte Verkaufen und Lead-Generieren, das ist ähm, dauert. Dauert super lange. Ja. Also du sagst, seit 2009 ähm, bist du jetzt dabei und äh, du nutzt trotzdem noch andere Quellen, um deine Leads zu generieren. Das ist schon
0: ja, das absolut. bezeichnend.
1: Also den, äh, unseren
0: Instagram-Account gibt es äh, seit 2012. Mhm. Ne, wir haben jetzt 2023, also elf Jahre für 8000 Follower ist schon lang. Ja. Ne? Das und äh, das ist einfach so. Wobei ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Exkurs zum Thema Ziele. Wie gesagt, viele sind einfach auf Social Media, um auf Social Media zu sein und, also sie wollen eigentlich mehr, definieren das aber nicht und richten ihren Content danach nicht aus und dementsprechend kommt da halt nichts bei rum, ne? äh, Bei uns war es ganz, ganz lange so, dass der Instagram-Account nur unser Beweiskanal dafür ist, dass wir halt ähm, Social Media Marketing beherrschen und, ähm, ja, co äh, potenzielle Kunden uns einfach sehen und sehen, wie viele Follower sind da, wie aktiv sind die, wie ist die Engagementrate und dann halt über unsere Webseite konvertieren oder anrufen. Ne? Und diese Zielgruppe, die ich eben genannt habe, die Selfmade People, die sind halt erst da, seitdem wir so um die 7000 äh, Follower haben. Nicht, weil ich mir überlegt habe, ich will Selfmade People als Zielgruppe da haben, sondern die sind halt einfach gekommen, weil wir halt dieses Content Marketing und ja, diese Erklärung über Insta und so weiter machen und die es halt gerne selber machen wollen und äh, basierend darauf ist ja erst der Shop entstanden. Ja, weil wir halt gedacht haben, so okay, bei 7000 Followern kann man vielleicht mal ein Angebot erschaffen.
1: Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer und Hörerinnen den Shop schon kennen. Was gibt's da? Da gibt es
0: ähm, coole Sachen. <lacht> da gibt es äh, den Hashtag-Guide. Ich habe einen Hashtag-Guide geschrieben, wie man die richtig nutzt, um einfach auch über Hashtags äh, auf Instagram seine Reichweite massiv zu erhöhen und darüber... Organisch. Organisch, mhm. genau. Um darüber halt auch dann äh, entsprechend Kunden zu gewinnen. Da kann man ein Ticket für unser Insta-Seminar buchen, was am 17.02. stattfindet. Ähm, sind auch noch Plätze frei. Falls jemand von den Hörenden äh, gerne dabei sein möchte, könnt ihr euch da noch einbuchen. Und da kann man eine Checkliste für so eine tägliche Instagram-Routine herunterladen und bald auch einen TikTok-Guide.
1: Mhm. Genau. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass da noch das ein oder andere dazukommt. Definitiv. Jahr, ne? Wir, wir, wir können es ja mal verraten. Wir planen ja einen
0: Mitgliederbereich, der vielleicht dieses Jahr irgendwann gegen Ende des Jahres an den Start gehen kann. Und deswegen müssen wir natürlich coole Inhalte generieren, damit die Leute auch glücklich und zufrieden in diesem
1: Mitgliederbereich sind. Ja, genau. Ja, und da werden wir mit Sicherheit auch nochmal das Thema Ads aufgreifen. Definitiv. Weil es wäre eine Lüge, wenn man sagt, man kann nur mit reinem Social Media, organischem Social Media Marketing, also jeder kann das kann man reich werden und die besten Leads bekommen und so weiter. Ich finde, man darf das nicht so forschen. Ich sehe das genauso.
0: Ich würde auch behaupten, dass man, man kann das, jeder kann das, aber nur, wenn man bereit ist, Stunden zu investieren. Also ne? entweder Geld oder Zeit, das ist einfach der Deal.
1: Okay. Ja, zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal unser Format Drei Fragen an aufleben lassen. Oh, ich bin gespannt. Letztes Mal hast du äh, Daniel und mir ja ein paar Fragen gestellt. Jetzt habe ich mal Fragen mitgebracht. Mal gucken, ob ich dich auch so kalter fische <lacht> äh, wie du mich äh, letztes Mal. Und zwar die erste Frage bezieht sich auf deine Bucketlist. In welches Land möchtest du unbedingt mal reisen? Neuseeland.
0: Neuseeland und zwar nicht nur eine Woche, sondern am besten direkt vier oder ihr, sechs.
1: Da, da bist du ja schon fast eine Woche unterwegs, sollte ich gerade ja, sagen. Ja, also, genau.
0: Also das ja. ist auf jeden Fall, das möchte ich erleben in meinem Leben. Einmal nach Neuseeland und zwar lange und viel und ich will ganz viel wandern und die ganzen
1: coolen Orte entdecken. Guter Plan. Ja. Und du? Ich wollte eigentlich immer total gerne mit dieser transsibirischen Eisenbahn fahren und eigentlich hatte ich mir das für Vorletztes Jahr vorgenommen. Ähm, ja, jetzt ist das natürlich nicht mehr so einfach möglich. Ähm, deswegen ja, steht Kanada ganz, ganz oben auf meiner Bucketlist. Also da möchte ich super gerne mal hin. Werde ich bestimmt in den nächsten Jahren auch machen. Bin gespannt. Neuseeland
0: ist äh, für mich erst möglich, wenn die Kinder größer sind.
1: Wie groß sollten die da so sein? Was meinst du? Ja, wenn wir dann die ganze Zeit im Rucksack rumrennen, dann müssen die schon groß, groß sein. Oder ihr nehmt euch so einen Camper.
0: Vielleicht. Oder wir töten uns dann einfach, weil wir auf kleinstem Raum in einem
1: Camper leben müssen. Dann nehmen vielleicht zwei. <lacht> Ein für mich und einen für den Rest. Nein. Genau. Spaß. Jetzt geht es wieder darum, was du gerne magst. Und zwar, welches Gericht oder welches Lebensmittel magst du so gar nicht, obwohl das andere richtig gut finden? Rosenkohl.
0: Was? Du magst Ekelhaft. keinen Rosenkohl? Ekelhaft. Wenn ich daran denke, wird mir schlecht. Warum? Ja, weil meine Eltern damals ähm, so waren, dass wir immer alles essen mussten, was auf den Tisch kommt. Ah, okay. mhm. Und äh, da war dann auch, weil die nämlich Rosenkohl geil fanden, war halt oft dieser scheiß Rosenkohl mit dabei. Und ich äh, habe auf jeden Fall eine halbe Ketchup-Pulle
1: geleert, wenn es Rosenkohl gab. Ich habe den einfach betäubt. Na gut. Und hast du Rosenkohl seitdem noch mal eine Chance gegeben? Nein. <lacht> Trauma. Nein, okay. niemals. Ja. Ja gut, verstehe. Bei mir ist es rote Beete. Ja, die
0: finde ich jetzt auch nicht so prall, aber Rosenkohl ist einfach meine, mhm. meine Achillesferse so des ja, Essens. Gut, okay.
1: Also werde ich niemals Rosenkohl machen, wenn ich euch mal zum Essen einlade. Ja, bitte nicht. Gut zu wissen. Letzte Frage. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen? Ich würde ihr sagen, bleib einfach dran, du schaffst das schon. Alles wird gut. Aber anscheinend ist sie ja dran geblieben. Ja, sie hat sich durchgebissen, ne? Aber es war, äh,
0: naja, ne? <lacht> Manchmal nicht so einfach. Aber sie ist ja, sie ist dran geblieben. Ich würde würd sie einfach bestärken und würde sagen, du gehst schon deinen Weg. Und
1: jetzt hat sie 8000 Follower.
0: Yay! <lacht> Lebensziel erreicht. Yay,
1: sehr gut. Ja. Cool. Und du? Ich würde meinem 15-Jährigen ich sagen, dass, ich, dass sie mehr reisen sollte. Ich habe äh, mit dem regelmäßigen Reisen ähm, ja relativ spät in meinen Zwanzigern angefangen und ich hätte das einfach viel, viel früher machen müssen oder sollen, weil das einfach ja ein Augenöffner ist. Es macht einen so viel toleranter, so viel geduldiger, so viel ja, also so viel lebenserfahrener, mhm. ähm, dass ich das einfach jedem äh, empfehlen würde, sich von zu Hause mal wegzubewegen und die große weite Welt zu sehen.
0: Das ist inspirierend. Ich würde meiner äh, kleinen Kim vielleicht noch sagen, dass sie nicht so viel arbeiten soll <lacht> und lieber mehr, äh, also weil ich habe ja äh, vor allen Dingen in der Zeit, wo ich äh, mit meinem Mann schon zusammen war, also zwischen ähm, 22 und 30 in der Zeit habe ich halt noch neben dem Beruf studiert mhm. und irgendwie da war das, fing es so an, dass ich so ein Workaholic wurde. Und ähm, die Zeit hätten wir echt besser nutzen können. Also ich meine, man kann ja auch unterwegs äh, auf Reisen zum Beispiel lernen und so, das haben wir aber nicht gemacht. Wir waren da immer massiv disziplin diszipliniert. Und äh, wenn ich jetzt so zurückblicke und mit an in Anbetracht dessen, dass meine Kinder sechs und zehn sind und ich auf jeden Fall mindestens noch zehn Jahre für so krasse Geschichten warten muss, na mindestens, sagen wir mal, sieben auf jeden Fall, äh, dann bin ich schon ein bisschen wehmütig, muss ich sagen. Aber, Aber es
1: ist, ist nie zu es spät. Ist, meine Zeit kommt. Alles ja, gut. Kann ich auch sagen. Ja. Wir können ja mal zusammen auf Reisen gehen. Ja, finde ich gut. Ich suche uns mal was raus. Geile Idee. <lacht> da müssen wir nur schauen, wie wir das mit dem Podcast machen. Vielleicht vom Strand dann raus. Ja,
0: genau. Während die Kinder da irgendwo am Wasserrand sozusagen spielen. Ja, sehr gute Idee. Freue ich mich drauf.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Ich freue mich auch auf nächste Woche, wenn wir den nächsten Podcast machen. Thema haben wir noch nicht. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, dann genau. schreibt uns die gerne bei Instagram. Sagt uns eure Wünsche. Genau. Vielleicht hören wir drauf. Vielleicht,
0: Vielleicht auch, auch nicht.
1: nicht. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
0: OMG